0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel för samman e-handels främsta aktörer till D-Congress och andra mötesplatser för att tillsammans utveckla affärer och inspirera kring de senaste trenderna som formar morgondagens hållbara och innovativa handel. Besök www.dehandel.se för att läsa mer om Sveriges största e-handelscommunity nvel.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, mitt namn är Björn Pornas och idag så har jag bjudit in två fantastiska gäster till det här poddavsnittet. Med mig idag så har jag Rasmus Johansson på Djerf Avenue, vd och grundare och Adeline Sterner som är vd ganska ny tillträdd vd på Kaya Cosmetics. Varmt välkommen!
2: Tackar! <tryckas>
0: Tack! <tryckas>
1: Till att börja med, Adlin, hur mår
0: du? Ja, men jag mår bra. Det är, när inte, är du, Dates? Med typ en vecka bort.
1: Ja, men det är inte illa. Det är lite, fantastiskt.
0: kan bli lite vart som helst, kanske. <laughs> exactly. lite vatten här. <laughs>
1: ja. Och eh, Rasmus, jag tänkte kolla liksom, när ni startade Järf Avenue. Alltså vilka förväntningar hade ni på projektet från start?
2: Inte att det skulle gå så här bra som ni gjort nu i alla fall. Det kan jag säga. Nej, men alltså, vi kom ju någonstans ifrån... Alltså, vi borde i Borås som vi startade. Jag hade egentligen inte någon erfarenhet av, av e-handel och liksom den makten. och alltså Även om vi hade gjort Instagram- och influensersamarbete med andra varumärken så tror jag inte vi förstod hur mycket hon sålde. Så någonstans så tänkte vi så här, jag sa det att om, om vi omsätter 10 miljoner om, om tre år så blir det en fantastisk grej. Och då hade vi det här mindsetet lite att om man är e-handel man kan tjäna pengar när man sover och den här typen medans liksom influencer grejen var ju du byter tjänst liksom mot tid. Sen har vi ju insett att vi har aldrig jobbat så mycket som vi gjort nu, så den lilla grejen var ju helt, helt fel. Men, men det blir också väldigt mycket bättre än, än 10 miljoner. Men jag tror att det, det kan vara någonstans det som också har tagit oss dit. Vi är naiviteten och bara köra, köra, köra. Sen när man flyttar upp till Stockholm och började läsa, läsa lite på Break och, och och vad kan jag bli värderad till, så här, då kanske man förstod också, okej, okay, det kan bli riktigt stort.
1: Och jag har ju kollat lite på siffrorna, liksom, om man jämför år ett, år två, år tre och fyra, så har ni ändå ett ganska jämnt race. Vi ska prata om det snart. Men liksom för alla som lyssnar på podden så har vi alltså en live-publik med oss här idag med de absolut främsta personerna inom D2C skulle jag säga. Och det vi ska prata om idag är liksom någonstans vi ska stycka elefanten. Liksom hur gör man för att bedriva ett framgångsrikt D2C-brand? Och liksom vad är balansgången mellan delvis tillväxttakt och lönsamhet? Och sen såklart också hur skapar man en perfekt kundupplevelse för ett D2C-brand. Och med det sagt, om vi går tillbaka till racet, alltså om man kollar på Kaja så liksom året 2-3-4 ganska bra lönsamhet hela vägen och sådär. Ni ligger ju lite, lite efter Rasmus. År 4 så gjorde Kaja över 300 mil i omsättning. Men ni är inne på fjärde året i år. Hur går det?
2: Eh, vi pratade lite om det här senast på, på D-Congress Och då tror jag att jag sa 250 miljoner var prognosen på 2022 till publiken. Sen så sa jag dig, I mean, jag ville vara lite lågt. Det, det är 300. Så det jag säger nu är att vi year-to-date har nått 250. Sen så får vi se vad, vad vi går in på.
1: Vad är era forecast?
0: Ja, nej, men jag är smart nog och har lärt mig att jag inte delar har forecasts.
2: Exakt, för jag så, <skratt> Exakt. senast vi det så
0: tog Det var ett artikel,
1: artikel <skratt> <skratt> som var i metro mode överallt, så det var skitkul. Exakt,
0: det var lite roligt, men vi växer.
1: Ni växer, det är bra att veta. Jag pratade med Staffan i måndag, Staffan på Verdein, och så sa han att... Man måste tydligen växa för annars är man knappt värt någonting. Så det är bra. Mm. Men. <laughs> um, det, är bra. det, jag det, kolla... snabbt,
2: det Ja exakt. <laughs> och
1: det jag tänkte kolla är liksom, hur skapar man och driver ett framgångsrikt d Det är frågeställningen nummer ett någonstans. Och frågeställning nummer två är liksom, hur skapar man och driver ett icke framgångsrikt d Och hur skiljer de här sig åt? Och sen så har ni också lite fusk för att ni har ju dessutom också en influencer bakom er som pushar stenhårt och sådär. Men... Innan vi dyker i det här... Det finns ett konjunkturläge nu som också Per tog upp tidigare. Och det är ju riktigt risigt nu. Det har inte varit så här risigt på... Alltså, jag kommer knappt ihåg. Känner ni av det här konjunkturläget också?
2: Nej, är väl det liksom korta och enkla svaret. Alltså när vi kollar på våra kostnadsposter så har det inte gått upp någonting. Men jag tror också att vi har ju en rejäl tillväxt. Vilket gör att vi kan kapa kostnader i takt med att vi växer. Vilket gör att det blir ganska svårt att kolla. Har vi varit ett moget bolag som liksom växer, jag vet inte hur mogna mogla växer, kanske 10-20 procent år eller ingenting. men men då hade du nog varit tydligare att då hade varit tydligare att att så här okay, men de här fraktposten ökar eller liksom. Men men det är svårt att svårt att kolla för, oss för att vi kan liksom, vi har fått lägre lägre priser i år. Vi har fått lägre fraktpriser i år och de här bitarna så att, nej, nej har ni höjt priserna i år? Nej.
1: Men du sa ändå att ni har en bättre, ett bättre nettoresultat i år än tidigare.
2: Ja, precis. Och det som blir lite förvirrande här är ju att bruttomaglarna har egentligen inte förbättrats men vi har ju lyckats. Alltså, I och med att vi växer så mycket så vår vår i kategori egentligen, som stod för 15 av omsättningen förra året, den kunde vi kapa kostnader med 20 bara för att vi lägger mycket större ådrar. Det är också svårt att göra nu med ett moget bolag. Så Vi gör ganska mycket liksom enkla grejer att justera.
1: Och Kaja då? För ni, är liksom, ni skjuter inte underifrån på samma sätt som Djerf gör just nu. Alltså, ni har ju ganska lätt att tävla mot föregående års siffror, Men kollar man på Kaja så har ni någonstans mätt marknaderna som är era huvudmarknader och så måste ni kolla på nya marknader där liksom inte Bianca är lika känd så kacken är förstås mycket högre i Tyskland än ni bettar hårt nu liksom. ser ni några, känner ni av det här konjunkturläget på något sätt?
0: Jo men jag tycker att Tyskland kommer Tyskland generellt och de dialogerna man har med tyska influencers vi jobbar med och liksom, alltså tyskar generellt så är det ju liksom mer dystert i Tyskland än vad det är i Sverige och då är det ändå liksom hyfsat dystert i hur <laughs> liksom konsumenterna känner och jag menar, inflationen skenar och sådär där ser vi ju ännu mer i Tyskland hur, hur, hur liksom kunde bete sig sen. Hur mycket påverkar det oss? Det är ju väldigt svårt att säga, för vi har ju en, en liksom stark tillväxt i Tyskland. Och skulle konjunkturläget vara annorlunda hade vi vuxit mycket mer då. Eller, alltså, den är ju svår att säga. Men, men det är klart att vi märker den tyska konsumenten är ju ja, men lite, mer, lite mer deppig.
1: Och kollar man på läget idag liksom också för att koppla till det Perstad tidigare alltså issuen på marknaden just nu är ju inflation det är också post så det är svåra siffror mot föregående år vi har en kommande ekonomisk kris som gör att konsumenterna är mycket ledsna och kanske inte lika liksom, villiga att spendera pengar vi har supply chain problem, det är svårt att få tag i produkter, det är jättedyrt att skicka hem dem framförallt om man levererar från Asien alltså det låter ju knappt som att ni har påverkat så här. Kanske att kunden är lite ledsen, men that's it.
2: I mean, alltså, ja, absolut. Och det är precis som Adelin säger. Alltså, hade det inte varit det här läget hade man kunnat sälja mer. Ja, kanske inte. Men det är inte, inte, inte någonting som vi liksom reflekterar över grämmen och över. I och med att vi fortfarande ser tillväxt. Men
1: det här är ju för att ni sourcear lokalt. Alltså ni sourcear ju Sverige- för att ni har en svensk produktion, mestadels. En Nej, del men annars... sorts
0: av mest i Italien och Frankrike. Okej, okay. mm, mm. ja, men, men fortfarande
1: eh... i Europa. Och ni sourcar ju framförallt i Portugal. Så att det är ganska lätt att få hem produkter. Och då kanske inte lika jämförbart som ett Nike som sourcar från Asien. Man måste ta hem grejer på båt och köra flygfrakt istället. Och så där.
0: Nej, men vi har haft liksom, jag lag och planerat ganska bra också. Så att vi har haft ganska bra lager men sen så vissa förpackningar sourcar vi till exempel i Asien. Mm. Där har det ju varit... Där har vi ju haft liksom tomt på vissa grejer som vi inte skulle ha tomt på. Men jag skulle säga att det har drabbats ganska lätt jämfört med, som du säger, många andra.
1: Och sen i började med det här projektet, jämfört med idag, så säg bara 3-4 år sedan. Det känns ju som att det har hänt otroligt mycket på marknaden. Så vad... Alltså, det är helt sjukt egentligen. Helt <laughs> det, det, liksom, det handlar om TikTok som har kommit. Mm. Det handlar om stora förändringar i algoritmerna som vi är så jäkla beroende av allihopa. Och det, är liksom, det är en helt ny spelplan. Alltså, vilka är de här två, tre huvudgrejerna som ni känner att ni har behövt anpassa er efter?
2: Alltså, jag tycker nog... Alltså, för vi kommer in ett år efter Kaj också. så att vi, Det blir ju vårt liksom, ja, två och ett halvt år nu. Och min uppfattning är väl lite att ja, men ads har väl varit högt ändå de senaste två och en halv åren. Så det är ingenting som... Nu spenderar vi inte vi mycket på det generellt. Men vi har liksom inte påverkats. vi kom in så tidigt att det var svårt med organisk trafik på sociala medier som vi har löst bra då. Men det är ändå alltid vart... Det känns lite som de här problemen har funnits hela tiden. Vi har inte typ bara verkat i en pandemi. Vi drog igång december 2019. Mars 2020 kommer pandemin. Så att det här är typ lite verklighet för oss. Vi är vi med på vad händer efter en pandemi. Och
1: jag tänker på TikTok och liksom betydelsen av TikTok. Adelin, vi stod ju där utanför och pratade lite innan. Och eh, du sa att din man är lite liksom, lack på dig för att du sitter och hänger på TikTok hela dagarna. Och du, delvis säkert för att du jobbar med det här. Delvis för att du är stack själv och har liksom ett flöde. Så fråga nummer ett. Vad innehåller ditt flöde?
0: Nej, men det innehåller ju bland annat Katter. sådana här. Exakt så här. Det var någon kille så kom upp och sa Why I'm scared of a millennial led. D2C brands <laughs> alltså, liksom, så här, Hur millennials inte förstår typ TikTok och nya contentet och hur millennials är liksom stack att allt ska vara perfekt för man är uppvuxen i Instagram och man är helt skadad och så det är mycket sånt det är ju väldigt relevant TikTok feed så kan man säga. sen får ju en del beauty också eftersom att jag är liksom i det fältet. Men, Men liksom, vilken
1: vikt har TikTok i Kaja idag? Alltså hur viktigt är det idag och hur viktigt kommer det vara om två år?
0: Alltså idag är jätteviktigt. Jag tror att om man inte satsar på TikTok det, är väl så här, jag vet, det blir ganska enkelt att säga det är ju inte något news att man behöver ha på TikTok om du vill bygga ett brand. Sen är det inte så att ja, men, TikTok är liksom allt för Kaja idag. Jag tror att alltså, vi har mycket mer att hämta på TikTok och vi vill satsa ännu mer på TikTok. Sen så här, vi var i TikTok om två år. Ja, det är jämnande med tanke på. Vad, vad var vi för två år sedan och vad tror du vi skulle vara? Det, jag tror att det mer handlar om att man behöver ha Liksom örat mot rälsen hela tiden och plocka upp. Men, nu dyker något annat upp. Okej, okay, men hur ska jag utvärdera det? Hur bygger jag liksom en agil organisation där man är liksom beredd och nyfiken att utvärdera saker och man inte låser sig i det? För att om två år är det kanske TikTok som väger allt. Eller så är det inte det.
1: Jag tycker skillnaden är att, jag var på en middag med Jakob Lovén som också är här någonstans, som kör podden Den Digitala Draken. Och på den middagen så var ju TikToks Norden chef. Och eh, hon var ju liksom väldigt öppen för dialog kändes det som. Och liksom när Instagram kom så kändes det inte som att Instagram var så öppna för dialog. Men TikTok verkar ju vara sjuk antastningsbara. Och du sa ju själv, Rasmus, att när ni behövde ett TikTok-konto till Matilda så var det taget. Och då kastade de ut den personen i TikTok och så fick Matilda sitt TikTok-konto levererat. liksom Så det känns ju som att de anpassa sig efter förutsättningarna och behoven som finns på ett annat sätt än vad Instagram gjorde?
2: Nej men, och, ja, nej, men alltså, TikTok är ju jättefascinerande och, och någonting som alltså, det är ju också i sin linda egentligen så här, vad kan det bli? Men eh, det är också fascinerande vi, vi drog väl igång vårt account i januari så nu tror jag vi är på 70 000 följare och så har jag snappat upp lite så här, men vad har de andra brandsen för mycket följare där? Och så vissa har mer och missar mindre. Men så såg jag att, att H&M har liksom 180 000 följare nu. Eller, och så jag tänkte jag så här, då tävlar vi lite med dem. Det var kul att vara större än H&M på någonting. Sen efter att jag har varit inne några gånger så insåg jag så här, men de postar ju inte ens någonting.
0: De har ju 180 000 följare utan att
2: liksom, de gör ingenting. Ja. Här Vi vi köpta ju, ja, Kan det? här är vi liksom. Nu är. Eh, så så det, är ändå, det är ändå något starkt idé. Alltså För oss så blir det just, så vi som sitter här så blir ju TikToken som självkärlighet. Och så blir det också så märkligt då att, att världsbolag liksom inte finns där. Det blir väldigt så.
1: Men om man liksom kollar på trafikvolymen du har 100% trafik en del är direkt, en del är från mail mail är ju oftast väldigt stor del hos er som har så engagerade communities så är det säkert 30-40% av försäljningen som kommer bara från mail kanske mer till och med, vi ska prata om den kopien snart men TikTok alltså hur mycket procent av den totala trafiken och försäljningen står TikTok för idag?
2: Alltså försäljningen för oss är alltså, typ ingenting vi får in Relativt mycket trafik. Vi får väl in. Jag tror av social-trafiken står för 30% tror jag av det är nog TikTok, eh, 20%. Men det vi märker är att det är ganska kall trafik, så att säga. Alltså, vi når ju otroligt många på TikTok. Vi, alltså, Hashtag har ju visat 170 miljoner gånger. Vilket är. Jättemycket. Men, men det är liksom så här det, vi har inte 170 miljoner ådrar i år. Nej, men det, det som vi ser är att, att trafiken som kommer in från Instagram är, konverterar bättre. För det känns som att så här, du har eh, sämre räckvidd på Instagram- men du når liksom lite mer rätt folk, tycker jag. Medan på, på TikTok kan du komma i, ut i eh, hemska flöden- och, och liksom få in människor som inte alls är on-brand- eh, och det, där tror jag är den stora skillnaden. Att, att TikTok, eller Instagram för oss konverterar helt klart, bättre.
1: Alltså jag tycker det låter exakt som Facebook och Instagram för liksom 7 8 tio år sedan. Att det är en ganska omogen plattform. Att det driver trafik som är lite högt och lågt. Algoritmen är inte, lika, inte tillräckligt crisp än. Men det känns ju som att den kommer komma dit. Adeline, vad tror du betydelsen av TikTok för Kaja kommer vara om fem år?
0: Nej men jag tror alltså, för oss är det ganska likt också. Alltså vi, vi har absolut mycket trafik från TikTok och konverterar väldigt dåligt så man undrar lite vad är det för trafik och sen är det ju alltid svårt att veta vad, är, vad stämmer och vad stämmer inte på de här trafiksiffrorna. Vi körde ju även lite TikTok-ads när man fick ju typ noll information om någonting så vi kapar det. Exakt. Man okej okay, vi stoppar in pengar här och så. så jag bara, med med kapan ner och så ser vi vad det händer något. Då hörde TikTok av sig illa kvickt De bara, <laughs> Men, men jag, jag tror att det är ganska likt Som fem år är det svårt att säga Men jag tror att man behöver ju också ha någon mer liksom upper funnel, det är ju lite som att på Instagram så, så liksom skördar du det som redan är uppbyggt och du behöver ju ändå få folk att liksom se brand på ett annat sätt och du kan vara mycket mer lekfull på TikTok det blir mycket mindre det här liksom, perfekta kurerade så det, och det tror jag är ganska viktigt också som brand att eh, inte bara vara helt perfekt för det finns ju ganska många brands som är det och det fanns det ju inte kanske för 7-8 år sedan Och då var det ju när du hade en härlig feed med någon som hikade, och det var helt perfekt och det var skitsnyggt så blev man jätteglad och så likade man det och nu blir man ju nästan lite så. här. Hur? Vilket
1: brand refererar du till? Jag vet inte Nej, jag <laughs> Apropos det, Pernilla, Revolution Race äh, gick ju in och ser. vi måste bara kommentera. De har Vilket? faktiskt inte det. Hur många procent äger hon och vilken värdering köpte de för?
2: Och hon äger 5 procent och värderingen har vi inte kommunicerat. Okej,
1: okay, jag förstår. Vi går vidare och äh, jag tänker på alltså, TikTok är ju liksom core naturligtvis men en till core för ett D2C år 2022 är ju community. Och jag tänker att Community är så svårt för att liksom, performance marketing, check the box. Det är en process, det går att lösa med en duktig agency eller duktiga människor internt. Produkter är lite samma sak: liksom att du måste bara ha rätt folk och rätt kompetens, och så kan man köpa det och sådär. Men något som liksom inte går att köpa är community. Alltså, hur gör ni?
2: Ja, men alltså, jag har lite på det här själv. och jag tror För oss kommer det så naturligt. Det har alltid varit fokus för oss. Men det jag ser mycket andra varumärken göra- alltså det kan vara äldre spelare- det kan vara helt nystartet brand. Alltså, om vi tänker att vi ska bygga kommuner på Instagram. Alltså, de postar inte varje dag- kostar de att få kommentarer, de svarar inte på varje kommentar. Och det där, då blir det så att det kan du inte, du, du kan inte bygga community kring det. Utan du måste ju vara där, du måste interagera med kunden hela tiden. Och gör du inte ens det på en sociala medieplattform så alltså svarar en kommentar. Det är ganska låg tröskel till att inleda en konversation med kunden. Alltså då är det bara upp. Liksom. Då har då du Ingen chans.
1: Vi har ju pratat om det här förut, men det är tålsat att prata om igen. Alltså, Kaja har ju Bianca i ryggen och Djärv har ju Matilda i ryggen som influencers och liksom spoke persons. Och det vi pratat om är ju hur mycket tid de lägger på community, på att prata med kunderna. Så en ganska rak fråga till er båda två är liksom, hur många procent av tiden lägger Matilda respektive Bianca på community plus content?
2: men Jag hörde senast i den att du sa 50% av man tid, lägger på det. Och det är väl alltså, alltså, alltså svara rent DMs, det gör hon ju absolut mycket. Både på hennes konto och på, på Jeff Avenue. Men sen så är det ju så här, vad är community? Alltså vi gör ju mycket aktiv aktiveringar. Jag vet precis som göra att vi kan bjuda in kunder till vår studio på kontoret. och göra Det kan ju vara internationella som man har flygit dit eller som bara kommer förbi på, på besök. Och så fotar man och gör roliga grejer, dricker bubbel, kanelbulle. Och det är ju också hur man bygger community och content. Och det finns ju många sådana här element. Så att det behöver inte heller bara vara sitta där och, och nöta. Men, men jag tror att det är ju... Och alltså det blir också intressant nu när vi liksom växer. Vi har ju varit otroligt duktiga på community på de sociala medieplattformarna. Så här, nu när vi börjar göra med lite pop-ups. Hur får vi in det i verkligheten i pop-up-butikerna? Hur får vi det på hemsidan nu när vi liksom börjar gå där? Kan man göra någonting där? Så det finns ju, det finns ju mer att göra än att bara vara på på sociala medier.
0: Eh, alltså, vad hennes tid ja, Kanske är, skulle jag säga 70% community, 30% produktutveckling alltså Det är ju ändå liksom de grejerna hon brinner för Och det är ju lite som du är inne på Det handlar ju också om sin egen Instagram Och du kommunicera om sina följare där och, Alltså bara vad den hon är Men jag tror att det här med community Det man ska tänka är ju du har ju alltså du har en produkt, det måste ju lösa ett problem det faktiskt, du måste ju ha en bra produkt om inte liksom du inte löser någons problem eller produkten i kass så kommer det ju inte funka men det är samma sak med community, du ska liksom inte tänka bara så här hur skapar vi ett community, det är så här, gå tillbaka, vad löser du för problem för kunden varför vill jag vara en del av det här communityt för ibland tycker jag man går lite liksom förhastat på, vad ska vi göra ska vi ha pop-up, ska vi göra Instagram, ska vi ha en live Jaja, men, vad, men vad är det kunden vill känna vad, vad är det liksom du vill få kunden att känna att man är en del av och det tror jag att, alltså precis som du säger med en sån enkel grej som jag kan också tycka med väldigt många, både större brands, men mindre men särskilt större att folk har sett ut och kommenterat. Och så får ni svar. Men bara, okej. Okay. Men det är klart att jag som kund, om jag engagerar mig och kommenterar på din bild, så vill jag ju höra att jag är fin, att jag är snäll, att du tycker om mig. Då kommer jag ju vilja handla hos dig.
1: Nej, men det drar ju upp eh, operational costs. Så man vill gärna outsourca det och liksom bli av med det problemet. Ja, men
0: det är lite problemet. konstigt att liksom man kan lägga så här miljoner på plåtningar. som lägger upp liksom fem stycken bilder på Instagram på de miljonerna så är ingen som ser dem för att du har ju ändå ingen reach längre. Och sen de här få kommentarerna, folk bara Åh, den här bilden tyckte jag var fin, jag skulle vilja modell för er. Inget svar, för att de har också velat lite cool.
2: Precis, och det är väl det också tror jag. För får den inte svara personen, liksom, hur benägen är den den eller personen ja. att liksom, kommentera igen? Så du, får, du förde ju det här liksom, bekräftelsen om man får den gemenskapen. Och sen så precis som du är inne på så måste man väl gå tillbaks. Varför gör jag detta? Alltså, har du dina, Om dina sociala kanaler bara fokuserar på sälj. Hur liksom gött och community det är att hänga där? Då. Man måste ju få in andra element som inte är så konverterigt. Alltså vi, kan ju lägga upp, vi kan ju lägga upp en video när vi står och bakar. Sen, nu har vi för sig våra kläder påstå. Men det är inte så här fokus, liksom shop till luck- utan här har du ett skönt brödrecept för dina frukostbullar. Och det ser man är det som jag tycker är väldigt intressant- just i vårt fall är att nu tror jag att vi har 454 000 följare på Instagram. I år kanske 75 000 kunder. Så vi är ju sjukt mycket mer följare än vad vi har kunder- de följer oss dag in dag ut, ser de här tre bilderna per dag, men de handlar inte hos oss. Utan de är bara en del av vår värld och sen så kan man ju se... Jag har följt det sen start nu i två och ett halvt år och nu gjorde jag mitt första köp. Och det är det man vill ha. Man ska inte bara se det som konvertering och köp utan bygga det här långsiktiga och tänka själv att det ska vara ett kommun som man vill vara i. Då kan man inte bara fokusera på sälj
1: Och jag gillar att du kan... Siffrorna, alltså du kan både lägga ut liksom exakt så här många spridningar av den här hashtagen på TikTok. Har vi just nu, eller så här många följare. Alltså, jag märker att du är väldigt datadriven som person. Nej, inte. <laughs> eller åtminstone besatt av de här siffrorna. Och vi ska prata om det också, för det handlar ju om liksom att vara datadriven och sådär. Men en sak som. Vi har pratat om mycket i podden är ju liksom vilka ingredienser, jag drar ju jämförelse mot, ett, mot en kock som sitter och kokar ihop en, en gryta eller soppa eller vad det nu kan vara och så vill man liksom in de här grejerna i soppan, alltså vad, vilka ingredienser som behövs i ett DTC så att det blir framgångsrikt. Och, eh, då har vi kommit fram till några saker. Det är liksom att produkten måste lösa ett problem. Produkten får gärna ge ett tydligt resultat som alltså Kajas grejer Det är väldigt sociala medievänligt. Det måste vara bra GM1, alltså bra bruttomarginal. Det måste vara ganska billigt att skicka. Det får gärna vara en engagerande kategori. Det är lite tråkigt att sälja liksom, tvättmaskiner. För det är svårt att bygga community kring det. Det måste vara en tydlig storytelling så att man kan bygga ett brand. Det får gärna vara ett återköpsbeteende. Det ska vara låg returfrekvens och konkurrensen kanske inom det här segmentet ska vara ganska chill. Så det är liksom mm, det är en nice, alltså, som liksom kock...
0: vill investera.
1: Det. <laughs> ja, det här är koppoken, kock men sen har ni ju någonting som många av oss här inne saknar alltså Habso och här, Josefin de har gjort mycket influencer till exempel men så har vi också stronger här som kanske inte har den här spokesperson alltså vilken betydelse har den här spokesperson för brandet varit för respektive bolag hur viktig har Bianca varit för Kaja?
0: Nej men alltså det var ju ljuga att säga att hon inte var viktig. Alltså jag menar klart hon har varit helt enormt viktig för att bygga kaja och även liksom framåt. Men det, det, vi har väl kommit till ett nu där hon blir mindre och mindre viktig. Och det är ju på tal om vår datadriven så kan man ju se mycket tydligare att kunde man ju se tidigare för något år sedan om hon postade så spikade det. Liksom, och nu gör det inte det längre på det sättet. Men här kommer man ju tillbaka till den här communityt och den här genuiniteten. Bianca har ju sålt andra grejer. Och hon har ju sålt bra på många andra ställen. Men det har ju aldrig varit, varit i närheten av Kaja. Och det tror jag är det här för att hon brinner ju verkligen för det här. Alltså hon tycker ju det här är liksom det bästa som har hänt henne. Och hon går in på kontoret och är liksom så här genuint. Shit, jag får liksom ett rus av vad här för jag tycker det är så himla spännande. Och hon... Och det skiner ju igenom. Så att där, den kombinationen är ju såklart jättejättestark. Men det är ju inte så enkelt som att ta en influencer och sen låta den liksom posta hur mycket den en följande den har. Även om den är lite engagerad, då får du inte den effekten. Och jag gissar väl att det är ganska likt för er också. Att jag tycker det är väldigt intressant att höra att ni hade ju inte det här målet att ja, nu ska vi bli fett rika på det här, vi ska omsätta så här mycket, utan snarare att Ja, men vi vill inte sälja vår tid längre hur skulle du kunna göra, vi brinner för det här och sen ser man lite hur det går så att det är klart att Bianca har varit jätteviktig men mer än bara en reklampelare för det är det jag tror folk tror att hon är bara.
2: Och för det då? Nej men det är väl samma sak där alltså, och, och man ser ju ett tydligt exempel på liksom, influencers influencersbrands som, som inte finns här och vi har ju Zlatan, liksom gjorde en nyandesättning som inte, inte gick vägen heller så att så här, följare skapa framgångsrika bolag de, den liksom myten är ju bara, bara borta men jag tror också som du är inne på det är klart man, det är klart att vi har haft nytta av hennes följare alltså, absolut man kan ju inte säga, säga något annat men det jag tror precis som Adelene är inne på att hur Matilda är som person, designer och businesswoman det är nog snarare det som har gjort oss framgångsrika hennes följarskara. Vi gjorde ju en liten titt där liksom, ungefär ett år sedan och då hade vi ju alltså hälften av följarna på Your Fabulous konto följde ju inte Matilda det är ju ganska starkt, jag skulle hävda att vi står ju helt på, på egna ben och även 2020 som var vårt första år som blev ganska bra till slut, det var ju verkligen ett sånt. Vi köpte in, vi sålde slut, vi köpte in, vi, sålde, och så, vi hade ju inget mellanting och där började vi inse det så här när vi hade de här droppen då kunde inte ens man tilla posta på sina kanaler för vi började posta på Dervs kanaler och så sålde det slut ändå. Så det fanns ju liksom ingenting att göra. Men då hade vi väl då kanske lite mer följande det som följde samma där. Men, men, och det är ju någonting som nu vi jobbar mycket med. Att vi vill ju bygga ifrån det här beroendet. Det är ju liksom ingen idé. Nu när vi båda har kommit till den sizen så är det ju ingen idé att tänka tvärtom. Att vi ska bli mer beroende av våra liksom grundare utan snarare tvärtom.
1: Nej men 100 procent. Och jag tänker också liksom en aspekt är att ha... En influencer som spokesperson och som också driver trafik. Men det man också kan göra är ju att bara ha en spokesperson. Jag tänker på AndraSkin som också är här idag. Alltså, det fanns ett moment i podden. Vi pratade om det här i poddavsnittet. Det vill säga att först så kör de utan spokesperson för brandet, och sen så kör de med spokesperson för brandet. Och det var liksom från liksom, död till levande. <laughs> På något sätt, alltså, vad tror ni är vikten av att ha ett ansikte bakom ett DTC? Oj,
2: svår fråga. Alltså, det är väl, alltså det, i det här fallet var det viktigt. Eh, <laughs> men alltså, så som vi ser det, men om du kollar på, på Jeff Evans kanaler så är ju inte Matilda ansiktet utåt. Alltså på hemsidan knappt heller, hon finns ju här och där. Men jag menar, okej, okay, om man ska vara klyssig så vårt ansikte utåt är väl kunderna då, vilken kund den är det är väl lite dem vi vill ställa i fokus snarare än Matilda och det är väl det här, jag tror att hade Matilda varit bara grundare då kanske vi hade lyft henne mer men eftersom hon är profil och influencer nu så vill vi liksom hellre lyfta kunderna än profiler generellt och så jobbar vi ju både med hemsidan i hur vi liksom giftar, hur vi eh, fotar modeller, så det ser man väldigt tydligt element där, att det är kunderna som är ansiktet
1: och apropå liksom frågeställningen jag ställde tidigare, alltså vad är viktigt och vad är inte viktigt för ett E2C-brand? Du och jag Adeline, i vårt poddavsnitt pratade om något som var inte viktigt, det vill säga en renodlad data-McKinsey-approach. Vi pratade om operational excellence. Alltså jag älskar ordet för det låter så jäkla fett. Liksom. <skratt> ah, ja. Och hur viktigt operational excellence är för Kajas framgång. Berätta lite om er operational excellence.
0: Nej, men jag skulle tycka att, att, säga, att allt som är liksom, mot kund är viktigt. Så att säga att eh, liksom, leveransen tar hundra liksom, liksom, dagar, det, det kommer ju förstöra. Liksom. Men att sitta och, och det är lätt att det blir så när man växer och man tar in kanske mer seniorfolk folk och man tar in ja, folk som har räknat på mycket grejer så vill du liksom, minska kostnaden på frakten med en procent eller två procent. Så lägger du väldigt mycket fokus på det och så lägger du väldigt mycket fokus på andra, andra delar. Och, eh, det beror på vilket läge man är i- men för oss så är det ju inte det vi ska lägga fokus på- utan vi ska ju ha en organisation som skapar liksom de bästa produkterna som finns- som har kontinuerlig dialog med kunderna- så vi vet liksom vad vill de ha vad kan vi göra för våra kunder. Det är ju det därför vi finns och sen så skapar content och, och, och community. Och det är ju inte så att man inte kan fokusera på båda- men det finns ju en tendens som man ska hålla på liksom och jämföra- nej, men ska vi spara eh, liksom 1% på att byta 3PL-lager- och så ska du göra hela det bytet och det ska engagera hela organisationen för att fackar upp allting med plattformar och grejer, och det sen är inget fel. Ja, du tar ju det fokus från produktutveckling, från liksom content. Och sen så är det ju inte så att de som jobbar med det är mindre viktiga i bolaget. Men jag tror att det är, man ska nog vara ganska tydlig kanske i sin split Vad anställer man för personer? Hur stora ska de olika teamen vara? Så att jag skulle säga att alltså för Kajas framgång hittills så har ju inte det varit nyckeln. Men det är klart, jobbar man, alltså jag, jag jobbade ju på, var ju på Kids Brand för tidigare. Där man har en helt annan liksom, uppställning av eh, PNL och då är det ju synviktigt.
1: Och där var det liksom super smooth operations, allt var liksom super. -tunat. Ja, det måste, det vara. Det
0: måste det vara super smooth för att du konkurrerar med folk som säljer likadana grejer eh, och det är jättehög press på kampanj. Så du måste ju tjäna pengar någonstans. Så är du inte super smooth. Där, så ja, då är du inte kvar. Håller du med? gällande
1: operational excellence?
2: Ja, nej men absolut. Och det var ju lite som vi pratade om innan. Det var ju, ju precis det här vi har resonerat om. Vart ska man lägga fokus? Vad är vettigt? Spara någon procentenhet här eller där? Eller bara tryffa på vad är det som går bra? Och vad är det som driver den stora lönsamheten? Är det någon billigare 3 hit och dit? Nej, förmodligen inte. Är det producera content? Ja. Är det producera bra produkter? Ja. Då är det där man ska lägga fokus. Och det är ju svårt att bygga organisation. Är det ju verkligen. Och då, det hade ju varit jättegött om man bara, här, nu anställer vi här många och in så blir allting bra. Så om man löser allting så kan man göra det här allting samtidigt men så är ju inte riktigt verkligheten och då får man ju prioritera och då är det bara att köra på det som funkar.
1: Och när det gäller brand alltså brand är någon slags också fluff som jag tycker är jättejobbigt för att det liksom inte går att riktigt definiera, men jag tänker att liksom Kajas brand det, alltså det är otroligt bra, det är så crisp, det är så tydligt, liksom första gången man ser det så, så förstår man betydelsen på något sätt eh, och att Kaja representerar eh, målgruppen egentligen och eh, Dierf Avenue är liksom ett liknande brand fast med en helt annan approach, det handlar mycket mer om, om community och sådär men när ni kom på brandet och det här svarar kanske för dig, Adeline eftersom du är ganska ny till det. vd <laughs> Men för Rasmus liksom. Alltså, brand är ju oftast man sitter och finurlar på och pratar lite om och sen så är det ganska, en ganska freestylad magkänsleprocess. Alltså jag gissar att det är inte ni satt och AB-testa 16 olika varumärkesprofiler för att se vilka som presterar bäst.
2: Nej, nej verkligen inte. Och det, alltså nu när man sitter och produktutvecklar generellt och tittar på liksom, vad ska man göra framöver så när man tittar tillbaka så man att, att, att vi startade ett textilvarumärke Kanske inte var det bästa. Liksom, det är ju inte den bästa eller enklaste e-handelsprodukten. Det kanske hade varit något annat. Liksom, lägre grader, billigare att skicka, allt vad det kan vara. Så alltså hela vår resa som vi var inne på innan ser så, så här, det här var vårt intresse det var här genuint, genuint. Matilda ville designa kläder och så här, du kan ju skapa som de här McKinsey-konsulterna som du pratar om ibland, så här, de, de gör liksom världens bästa e produkter och så kör de världens bästa liksom, bolag över det. Kommer det gå? Kanske, kanske inte, för vi var ju helt tvärtom, vi tänkte inte så mycket på affär eller det här rimligt eller det här bra vi tänkte bara, okej okay, vi vill göra detta för Matilda Brinne för det. Vi vill göra det på det här sättet. Vi vill producera i Portugal för vi tycker det är rimligt och, och, och det är någonting vi vill stå och kommunicera för. Amen, vill vi använda våra kunder som modeller för att få bred representation? Ja, alltså, egentligen är det inte så mycket. Det är bara självklarhet för oss. Därför blir det ganska svårt nu när vi blir en organisation och kommunicera det för att brand är ju här uppe för oss. Och det är egentligen inte övertänkt utan det är bara det som kommer naturligt för oss som vi, som vi gör. Ja, jag, jag tycker det är jobbigt för jag får fattar
1: fortfarande inte Nej. men vi kan lämna liksom <laughs> vi kan lämna bränd diskussionen och så kan vi gå in i ett av mina favoritämnen som är liksom platåendet av d 2 Så vi kopplar det direkt till Kaja och också tycker jag. D2C har en tendens att skjuta upp i höjden och så går de ner igen väldigt snabbt efter det. Och hela den processen tidigare har ju tagit lite längre tid så det är liksom fem, sex, sju års kraftig uppgång och sen så kanske 5, 6, 7 års nedgång efter det med cutbacks och så vidare. Är det här någonting som ni... Oro oroar jag er för de kommande två till fem åren?
2: Ja, alltså, det är ju en sån balansgång. För någonstans så sitter man ju som entreprenör och grundare och bara ser framgång och att det kommer gå spikrakt. Men hade jag varit garanterad att vi skulle vara värderade X om, om några år hade jag sålt nu då? Nej, kanske inte. Så det är ju klart att man alltid oroar över det och förstår att, att det var skönt och säkra hemligt. lite. Det var egentligen en av anledningarna att vi sålde. Att man vet inte om vad som händer med det sagt så har man ju en tro på det Man tror det här kommer ju gå bra och vi tycker ju att vi ser ju inte varför det inte skulle gå bra, men jag menar frågar du andra som har gjort en resa där det liksom gick ner, de hade ju suttit och sagt samma sak, så man måste ju ha en, en respekt för det, att, att det är inte alltid upp 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 som, som gäller, men sen så tror jag också att i det daily operations kan du inte vara rädd för det heller på det sättet, för då tror du kan grunda fel beslut, så det är en, en mix där hur du, ska, hur du ska göra approachen.
1: Och hur tänker Kaja?
0: Nej, men jag tror att det kommer ju alltid hända saker som man inte vet som man ska hantera. Sen tror jag inte att det kanske är exakt det som har hänt liksom igår som kommer hända framåt. Eller att jag går runt och oroar mig för det. Men jag tror att det också varit ganska fjolat av att omsättning har i tidigare faktiskt värderats till liksom en viss ex som man ska växa så fort man bara kan. Så länge du har liksom noll i lönsamhet så ska du bara investera, investera, investera. Och, och eftersom att omsättningen har premierats så himla högt så vill du gärna boosta den och det blev ju väldigt effektivt att göra med lite koder lite kampanjer, samtidigt som det också blev boostat av att du behöver tracka de här influenserna, du måste ju veta vad, vad ger den här influensen och då får de ju en kod så då blir det ju att liksom, brandet blir ju helt plötsligt mindre liksom, värt, för att det finns ju alltid koder ute där, så du, köper, du har ju inte kunnat till full pris längre och sen så lyckades du ju boosta det ytterligare genom att koppla på betald marknadsföring. Och då hade du ju liksom den här. Men hur dopad var liksom den tillväxten? Och du värderades på tillväxt och du en stor organisation för du skulle ligga runt nollan. Det var ju nästan det du skulle göra. Sittar gör jag för mycket vinst, det är ju jättedumt. Och sen så när helt plötsligt influenset funkar lika bra, Google och Facebook har mer betalt, det kommer andra brands etc. etc Om man kanske inte har lagt lika mycket fokus på content, community our reason to exist då har du liksom helt plötsligt en ganska stor OPEX du ska hantera, då ska du skära ner och, och den är ju liksom tuff att, att komma ur så att, att det kan hända framåt det, det kan du göra. Men jag tror att vad liksom, vår lärdom är det är ju mer att här, vi, vi tror på det vi gör vi ska göra det jäkligt bra eh, vi ska fortsätta med det, vi ska ha liksom, ännu mer dialog med kunderna och sen så får liksom, tillväxten och de delarna det får bli en bieffekt av det. Eh, och inte bli lockad av att boosta upp. Och det är ju en sån sak om man pratar om operational excellence eller börja komma in på organisationer och de delarna man kanske inte heller man ska inte vara dum i att vara dumsnål men man kanske inte heller behöver anställa hundra pers. Det kanske inte ska vara en kopi i år ett att nu går det skit bra Nu jävla ska vi staffa upp. För att ja, det är ganska, ganska vettigt att ändå liksom hålla det lite alltså fortsätta tänka på det. Så det tror jag man kan ha med sig om man vill liksom undvika det framåt men sen vet man ju inte och det är som du säger man kan inte gå inte oroa sig för allt men
2: you <laughs> <we laughs> never know det var det vi pratade lite om det vi hade lunch för några, för några veckor sedan att, att, i alla fall vi ser ju inte att alltså, för någonstans. när du gör de här investeringarna i i, i tillväxt och inte vinst och, och personalkostnad det är ju någonstans för att du vill komma någonstans väldigt fort du vill ta marknadsdelar från någon annan annars finns det ju ingen vits med det liksom att växa för växande, skuld Må ju ingen bra av. och, och vi känner ju i alla fall från, från vår sida att vi har ingen anledning till att liksom ta marknadsdelar från någon det är inte så vi resonerar därför kommer vi aldrig överanställa för det kan ju gå sämre, ja, men det går ju sällan liksom från en dag till en annan. Kanske om ett coronautbrott kommer att det kan bli väldigt så i några veckor. Men om vår tillväxt skulle börja dala ner så kommer vi ju märka det. Att okej, då istället för att anställa jag vet inte, två i månaden så börjar man anställa en i månaden. Sen så kanske det blir en halv i månaden om det skulle vara så. Därför tror jag att den kostnadskontrollen och icke-stressen att komma någonstans gör ju att vi har ett läge där, där de här med tillväxtbolagen tidigare haft som vi har fördel av.
1: Det låter nästan lite romantiskt också tycker jag. Det vill säga att liksom, ja, men man kör bolaget väldigt väldigt långsiktigt. Och när det går bra så går det bra. Och då anställer vi när det går dåligt så tar vi bort folk och sådär. Men så är inte verkligheten ju. Utan verkligheten är ju att man har investerare. Man har kravställningar oftast. Nu har ni också externa. Så båda sitter i båten av en förhoppning om framtida avkastning. Och också liksom exitplaner. Hur ser era... Exitplaner ut, Rasmus.
2: Obefintliga, kan man väl säga. Pernilla sa ju det när hon gick in med X-miljoner- att så här, jag har det rätt bra ändå- så att jag behöver inte få tillbaka dem på liksom någon bestämd tid. Och det är ju ganska skönt för oss att känna det. Och det var väl liksom en anledning. Vi var ju i möten med lite private equity-bolag- och jag då, så här, ingen erfarenhet av det här, tänkte jag, så länge vi äger 70% så har vi full kontroll och allt för det Och så gick man så här, drag along, tag along, vad betyder det nu då? Och så lärde man sig det, okej, okay, så de kan ju bara köra över oss hur, hur som helst. Och då var så här, nej men det är vi inte redo för, det vill vi inte. Och då hittade vi den här liksom, möjligheten att vi ville säkra lite, så gick vi till ett engelskt spår och, och började prata med Penilla då, vilket var liksom en, en grym match, för vi får liksom... Den kompetensen, alltså visst, hon är en person men jag tror att hon sitter i kompetens med ett helt private equity-firma. Men vi får liksom villkor och frihet som, som de inte kan erbjuda. Det, det finns egentligen inga planer och vi har liksom ingen plats från dem. Och det var väl också en sån grej att så här. Ja, och så satt man och skulle man lära sig hur det funkar. Så aha, så ni måste sälja oss om sju år här nu då när ni ska byta fond och sånt. Ja, kanske, kanske inte. Sa, aha, men tänk om, det, det, känns så, det var svårt att ta in och det är också en sån här grej. Är man, är man med i det här så vet man att det är så det alltid har varit och det är så det funkar. Men för mig som kommer helt färsk och inte fattar någonting, ställer frågor och blir ganska kritisk till det här det låter inte rimligt i min värld. <laughs> då blev den här lösningen mycket, mycket bättre.
1: Och när vi pratade senast i podden, Adeline, så tycker jag att det lät som att Werdain var super chill. Alltså delvis är de förstås jättebra investerare och så vidare, men det går inte att komma ifrån att de också har en agenda. Så hur, hur tänker ni kring det?
0: Nej men det är klart att de har sin agenda och det är klart att liksom man vill ha avkastning på sina investeringar men eh, jag tror att alltså vi har en väldigt öppen liksom, dialog och någonstans, så de är ju huvudägare så att det är ju de som, som styr men jag tror att vi har alla sett lite vad som har hänt också, att det, det går kanske inte heller att liksom, fjula någonting på ett ohälsosamt sätt så att eh, det är ju bättre att bygga det liksom brick by brick. Och sen är det klart att man har liksom de här förväntningarna och landar man här så blir man lite besviken. Men... Då får man ju ställa sig frågan, när jag ska vi landa här så behöver vi ta till vissa metoder som nog inte är bra på lång sikt.
1: Och rätta mig om jag har fel, men jag tror att Werdin plockar ut en utdelning ur Kaja. Oavsett om det är så eller inte, du får kommentera det strax. Men då tänker jag liksom, det måste vara ganska ovanligt när en investerare liksom, de, vi går in och så väntar de liksom 50 till år och så går de ut. Och så har de förhoppningsvis gjort en avkastning. Men om bolaget går så pass bra att man under vägen har plockat ut lite utdelning liksom.
0: det är ju ett trevligt bolag att äga, <laughs> <eller>? <laughs> Så det
1: Precis. En sak till som jag vill prata om är kundupplevelse. Alltså vi har ju också okay, nu har vi betat av liksom brand, vi har betat av community, performance marketing och TikToks utveckling framöver, men det vi inte riktigt gjort är att vi har inte pratat om alltså, vikten av närheten till kunden och Rasmus, hur ser man till att vara sjukt nära sin kund?
2: Alltså dels är det som vi är inne på du måste kommunicera med dem. Svarar de så, eller kommenterar de så svarar du men något som jag har haft liksom, varit riktigt ont i benmärgen är när vi, vi har gjort om lite i vår organisation nu där vi liksom på sociala medier kommer vi ha kundtjänstpersoner som sitter dedikerat där för tidigare har det varit, det har varit vårt content -team som har suttit där och de kanske inte generellt är bäst på att kommunicera utan de är kreativa människor. Vilket gör att ställer en, en kund en fråga kan jag få göra en refund? Då har vi sagt så här ah, men du måste maila kund, äh, kundtjänst på den här mailen. Och alltså, jag nästan ryser hur dåligt jag mår när det blir så för att alltså, du som kund ställer ju en fråga i den kanalen och då förväntar du dig ett svar där. Så det kommer vi till exempel göra nu då att där kommer man få All typ av hjälp du får på kundtjänst kommer du få på DMs. Och då kommer vi också öppna upp det som en officiell kanal. Så du kommer stå på vår hemsidan som antingen slider du in i DM eller så mailar du oss. Så det är ju ett sätt att göra det att... Liksom hela tiden möta det kunden vill ha och det pratar vi också, vi har ju inte några så här stenhårda return policies utan tar det lite case by case alltså, tycker en kund att vi föreslår ett orimligt förslag på, på en ersättningsprodukt eller något kanske är missnöjd att vi då ska säga nej till den kunden krävs nog ganska mycket utan oftast är vi ganska till och du säger okej, okay, fine, vi löser det liksom så att du blir happy
1: och det kan man ju göra när man inte kör ett Marketplace eller Valtibrand Store. Det vill säga att du har ju marginallyxen att kunna lyxa till det för kunderna på ett helt annat sätt. Mm. Men det låter ju som att, nummer ett, liksom att finnas i de kanalerna där kunden vill prata. Och då tänker jag på inte bara mejl som man kör nu, utan såklart också på Whatsapp, på Facebook Messenger, på DM och så vidare. Det är ju en aspekt och den andra är att göra det sjukt bra. Och den tredje är kanske att var extremt schysst. Men den fjärde är ju kanske att... För jag vill det utmana saker. Och då tänker jag, utmana det här. Hur kan man liksom bli helt besatt? Hur kan man liksom implementera kunden i brandet? Hur kan brandet och kunden smälta ihop till en enhet på något sätt? Och eh, ni tar ju båda in liksom kunder till kontoret och pratar med dem och käkar buller som du sa. Och eh, sen så har ni också, Rasmus kunderna på plåtningar, som också är en klassiker som till exempel kör och sådär. Har ni några generella tips kring vad man kan göra med kunderna? Hur kan man hänga med dem? Kan man liksom ringa dem ibland och snacka lite?
0: men träffa dem mycket mer än vad man tror. Alltså för det är ju en sån sak, när man pratar dit och sy pratar man oftast liksom e-handel. Och ja, det är ju e-handel, men det är ju också bygga brand. Man kan lära sig jag, ganska mycket av liksom traditionell brandbildning. Och tidigare så var man ju någonstans där kunderna var. Så du, du, du träffade kunder kunderna. Du hade ju liksom personal som träffade kunderna och du kunde få liksom en helt annan känsla. Det har man ju inte riktigt på samma sätt. Förutom såklart när du chattar med dem på Instagram och sådär. Men Alltså, jag har ju verkligen upplevt och tycker att vi ska göra det ännu mer- men när vi bjuder upp kunder på kontoret- vi hade ju en grej som vi kallade The Product. Och då fick man rösta på Instagram- vad, vi skulle, vad ska vi produktutveckla för någonting. Och så fick man liksom först rösta mellan liksom, här med vilken kategori- och så gick det ner. Och så, så till slut så ville, hade kunderna då röstat- att de ville produktutveckla ett läppglans. Och sen bjöd vi upp typ 25 kunder- och sen hade vi en hel dags workshop där de fick testa olika läppglans, man pratade om det. så alltså det har jag aldrig funnits ett sådant engagemang. Sen är det, kan man ju tycka, ja men det är typ 25 pers, vad ska det generera? Men... Det genererar ju väldigt mycket för de går ju tillbaka och pratar. och Vi lär oss jättemycket om hur kunden handlar. Vi får ju hur mycket feedback som helst om så här saker som inte funkar och vad de tycker är bra och dåligt. Så att, att vara ännu närmare sin kund tror jag är jätteviktigt. Jag tror också man skulle kunna ha att vi satte upp det precis i näraste på Kidsbrandstorm, en liksom advisory board. Typen styrelse som inte är folk som kan affärer utan som är våra kunder. Ska kunde man liksom ringa dem och så hade man styrelsemöten med dem. Och
1: när vi, dem, vi pratade om det här i podden, då tog jag upp ett motexempel som jag tror var Peak Performance. Ah. Och sen träffade jag vdn på Peak Performance och sa vi har visst det här. Ja. <laughs> det <är> <laughs> men men liksom, det, det där är också, och, och, hur, kan man, hur kan man ta det här ännu längre? Hur kan man liksom vidareutveckla det här? Ska man bjuda in kunderna till att bli delägare i DRF Avenue Erasmus? intressant.
2: <laughs> Optionsprogram för kunder. <laughs> Nej, men sen så vill jag bara, för det som, vi gör ju samma sak där, liksom att man gör mycket med kunderna och så kanske ni säger, att ah, vad lätt det ska vi bara bjuda in våra kunder? Men det som vi har alltså, vi har ju byggt ett brand och community där kunderna vill vara en del av, så det är nästan där man får börja innan man börjar liksom med, med detta. För det låter ju kanske liksom enkelt för oss. Och så här, för vi, hade ju, vi hade ett Zoom-party liksom runt jul där vi satt och... och det jag tror det var 500 personer på Zoom och så satt vi, jag och Matilda och några på kontoret och så liksom, drack snabbt. Gjorde vi inte kanske. Men liksom <laughs> sill Sil och sådär och, 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 och bara pratade. Och det, är så här, det kanske inte är så enkelt som det låter för att de 500 personerna kanske inte vill vara på zoom -party med vilket brand som helst. Så, så det är nog viktigt att det är där man börjar att bygga liksom den efterfrågan hos, hos communityt och kunderna att de vill vara en del av det. Hur tar man det nästa steg? Nej men ah, alltså jag vet inte det, det, det är väl en, en, en lockande tanke och jag har ju fått jättemånga konstiga liksom, tankar att okej okay, ska vi ta en del av vinsten och bara refunda alla kunder liksom, så att de får <laughs> någon bonus här och, och, Där har vi innovation uh, Ja men kanske och, och, uh, Anton här i Anderskonsult konsult som vi jobbar med sitter någonstans och vi bollar han var såhär men man ska inte göra liksom, en, en drive liksom, inflationsria istället så här, för att höja priserna, sänka priserna liksom. så det finns ju, man kan ju vara hur galen och kreativ som helst men absolut det, det är det man måste förstå är att vi säljer till kunderna och får kundernas feedback, det är ju A och o. Man får liksom inte tappa det på vägen, för då, då är man...
1: Och jag säger alltid det, alltså jag, jag älskar det här. Jag skulle kunna sitta och prata i timmar, men eh, tiden rinner ju tyvärr iväg. Och jag hoppas vi kan liksom göra ett uppföljningsavsnitt och djupdyka ännu mer i det här. Jag tycker framförallt att det var spännande med att ge tillbaka pengar till kunderna. Det var liksom ja. en ganska <laughs> intressant tanke tycker jag ha. Men... Jag tänkte avsluta med liksom ni, ni får säga en sak som ni vill rekommendera till direct consumer bolag. Alltså, vilken är the one thing som ni vill rekommendera? Adeline kan börja.
0: Nej, jag kommer väl tillbaka till det här communityt, men det liksom löser kundens problem både när det gäller produkt och community. Och då måste man ju lära känna sin kund eller vem man tror är sin kund. Och ja, så jag skulle nog gå, och säga det.
1: community. Community. Ja. Mm. Vi <laughs> <först>. <laughs> Nej, men
2: alltså jag tror väl någonstans och det kommer vi kanske in på community men som sagt, det beror på lite vilken storlek det är liksom D2C märket är, men, men om du är lite mindre, ta det som en fördel. Alltså så här Som du säger, ring kunderna. Det kanske man inte kan göra om man är för stor för så organisation och för mycket kunder men, men utnyttja att man kanske är mindre och gör roliga grejer, bjud in dina kunder och, och på happening så, där. så det, det tror jag väl att, att men kun community fokuserar där och gör mycket roliga grejer runt om Och det, det.
1: kanske är det som är slutsatsen någonstans att liksom det har skett en stor förändring de senaste åren. Det började i kanske, låt oss säga Daniel Wellington-tiden som är det återkommande exemplet. Man hittar de här hacksen i influencer marketing eller performance-markering och så lever man på det och så vidare. Och så förändras ekosystemet hela tiden. Och där vi är just nu, år 2022, mitt i liksom den brinnande krisen har vi i handeln <laughs> liksom Börsen har gått ner i snitt 60-70 procent inom e-handel. Då tänker jag liksom man måste skapa en betydelsefull affär. Är det typ så? Är det facit?
2: Ja, men och det, alltså så här, ja för nu, du var inne lite på produkt. och det, Nu pratar vi väldigt mycket om community. Men man får inte glömma glömma produkten. Jag menar vi hade aldrig kunnat komma dit. Vi vi är liksom spendera procent i marknadsföringskostnad låg i sju grad utan en bra produkt. Så den är ju central och det är, nu börjar ju låta så som du själv säger i podden att det är inte bara community du ska näml utan det är jättemånga grejer du ska få på plats för att göra det framgångsrikt så. Det finns ju liksom inte en grej. Det är svårt men, men, men alltså en, en bra produkt som fyller ett behov som fyller en, liksom en som, som det finns en efterfrågan kring eh, är också liksom AO
0: Nej men jag tror att bara för att avsluta att tidigare när du byggde brand då hade du liksom kanaler som du sköt ut till och alla läste det, alla läste samma tidningar, alla liksom tog del av samma content och då kunde du bygga på ett visst sätt, du behöver inte svara kunder för det var inga kunder som kontaktade dig på det sättet Nu bygger man ju brand på ett annat sätt för att kunderna är så himla engagerade och det kan jag tycka är förvånande hur många brands som inte hänger med på det Du bygger inte brand på samma sätt, du kan inte publicera någonting eller en reklam och sen så bara ja, du ska alla köpa det så att det kommer tillbaka till det här communityt men det tror jag kommer vara jätteviktigt framåt även för större varumärken som kanske känner att det behöver man tala på med just nu.
1: Jag håller verkligen med och hörni stort stort tack för att ni tog er tiden om folk både här inne i lokalen men också som lyssnar på podden vill komma i kontakt med er. Hur gör man då Rasmus?
2: Ja, jag, jag, så LinkedIn, där är jag riktigt dålig. Så det blir, säkert Men sen skulle jag säga mail då, men där är jag också riktigt dålig just nu. Men det får vara mail då på rasmus.afaveny.com
0: Ja, men jag kör också en gammal klassiker, en mail. Adeline
1: Snyggt, och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Paulmas Bengis så finns jag där. Jag vill riktigt stort tack till Svensk Digital Handel och deras koncept Detox. Som möjliggör det här, gå in på wwwdhandelse slash d-talks så kan ni läsa mer om det här och också kolla på en video som kommer finnas där. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej <skratt>
2: Det,
0: det är ja, den enda instruktionen vi har
2: fått. Ja. <laughs> Tack!